0: Velkommen til intervjuet med Ekspresso. Tusen takk for det. Over nett selvfølgelig. Over nett. Hvordan går det?
1: Du Det går uh, veldig fint. Det er kanskje rart å si det i litt spesielle tider, men jeg mener det oppviktig at det går veldig, veldig fint. Um, som vi pratet litt om uh, rett før vi begynte intervjuet her, så... Vi tok et valg da koronaepidemien rammet oss om ikke å lese aviser i den perioden når det var stormet som verst.
0: Mm -hmm.
1: Og det tror jeg har vært smart. Det, for meg så har det gjort det uh, mye lettere se positivt på livet.
0: Ja, ja det, det tror jeg også definitivt. Og på en man ser jo det. Eh, korona har jo tatt eh, 99% av nyhetsbildet den siste tiden, og det er jo selvfølgelig forståelig. Men tror du også det å for eksempel droppe nyhetsbildet da, i det større, større omløpet, tror du det er også noe som er lurt å gjøre etter, altså etter når ting begynner å komme tilbake til normalt?
1: Nei, jeg tror at det er veldig fint å begynne å se på nyheter igjen når det ikke er 90% corona, Men jeg er usikker på hvor mye positivt det gjør for folks livskvalitet i hverdagen å og liksom grave seg ned i aldri dårlige nyheter, for det er stort sett bare dårlige nyheter. Uh, og så håper jeg at uh, medievinklingen skifter litt ganske snart og at man kanskje i stedet begynner på at det også er en del positive skjedner og positive ting som skjer
0: da til tross mm. for korona definitivt og, og det har jeg også sett også veldig det var en som sa det til meg en stund tilbake og, og en, en kompis av meg i forhold til det med, det virket som før da, så var på en måte mediene de var ute etter å prøve å, å, å reflektere sannheten da, og prøve å få fram svare i, i, i mange case, men nå, i dag, så virker det nesten litt mer som det handler om å være først. Altså med clickbait, så på en måte i artikeln og innholdet er ikke så viktig lenger, så lenge det kaprer eh, oppmerksomhet, da, og da er jo drama selvfølgelig alltid, alltid en sikker vinner.
1: Det klikker veldig bra, så jeg skjønner det godt. Jeg har full forståelse for at det er jobben deres. Mm.
0: Men, men det intervjuet her skal jo først og fremst handle om deg, og, og vi har jo vi møttes jo første gangen tilbake i 2018 var det vel, og eh, da hadde jeg faktisk hadde hørt deg holde et, et foredrag eh, på BI eh, om solo og eiendom og på en måte eiendomsutvikling. Eh, mm. Og da tenkte jeg med en gang han karen der, han har jeg lyst ta en prat med, for jeg så med en gang at han der, han først og fremst, han vet hva han driver med, men så eh, gjorde jeg også noen søk, og jeg vet at du er jo en som virkelig går all in. Eh, så derfor tenkte jeg også at det å kunne få lov å ta en prat med dig og også prøve å kanskje distribuere den insikten som du har, da, som jeg har fått så utrolig mye ut av allerede, at det også kommer til å være veldig interessant for andre også i mitt nettverk. Så jeg har igjen sett det veldig på at du, du stiller opp for en prat.
1: Det er bare hyggligt det er kjempehyggelig. Og um, av det du sier så tror jeg det er riktig, i fall, eller på godt og vondt da, dette med å gå all in, det går nok eh, i perioder litt på bekostning av nære og kjære, men det er nok bare sånn jeg er skudd sammen, at ja. hvis jeg først finner noen har lyst til å bruke tiden min på, så så går jeg en ganske hel hjerte.
0: Mm. Og det, det har jo vært, vært skikkelig synlig også, og, og da tenker jeg en naturlig inngangsvinkel, for det intervjuet er jo også kanskje å snakke litt om eh, om du kunde ta en kjapp eh, gjennomgang av litt sånn, hvem er Andreas eh, Martinusen, og på en måte karrieren din så langt, og litt som deg som person?
1: Absolutt! Hvem er Andreas Martinussen? Um, jeg er jo ikke så gamle Karl, jeg, men, eller nå synes jeg vel egentlig at jeg begynner å bli gammel også. Men jeg har da rukket å bli 36 år gammel. Um, er er Sambor har en fantastisk forloved, har en liten gutt som har blitt 8 år gammel, um, er veldig glad i å jobbe. Uh, synes det er utrolig morsomt. Uh, pluss at jeg er litt glad i å holde meg i form og trene litt ved siden av. Um, så sånn sett så er det fikkert en del som vil uh, karakterisere meg som en kanskje litt ambisiøs type. Og det har nok fulgt meg hele livet fra veldig tidlig av. Uh, fra uh, barndomsårene. At uh, jeg kom fra en veldig god familie. Jeg hadde en veldig god oppvekst, men en familie som ikke hadde sånn kjempemasse penger, ikke veldig god råd. Og det var noe jeg som barn følte veldig på. Mm. Som egentlig er litt rart, for igjen, jeg hade det utrolig godt. Jeg hadde veldig gode foreldre, lilleforeldre. Men jeg husker spesielt godt blant annet at vi ferierte i påskeferier. Så bodde vi i campingvogn på parkeringsplassen bak et av høyfellshotellene på Gjeilo. Mm. som egentlig også mange ville synes hadde vært kjempehyggelig og kunne vært på Gjeilo selv om man bodde i campingvong men jeg syns det var veldig sånn flaut og jeg skammet meg litt for det mm. og så så jeg alle disse menneskene der oppe som hadde masse penger, som bodde på fine hoteller som kjørte fine biler og det festet sig veldig i eh, i meg og den lille gutten jeg var den gang at det er liksom penger som gjelder man må jobbe og stå på hardt i livet vis man har god råd så har man möjligheten till att göra hyggliga fina ting och jag bestämde mig barn de skall få låt eller liksom uppleva det at man har god råd och kan gjøre fina ting
2: mm. så
1: helt från ung ålder så fick en sån väldigt driv extrem energi eh motivation till att jobba eh og den kom ju då först i form av skolmotivation og så altså jobbet jobbat extremt på, på skole satt med høye mål sikkert tidligvis litt nesten eh, i overkant ambisjøse mål vi hadde lyst til å det bli best gjøre det bra på skolen
2: mm.
1: studerte veldig mye, leste veldig mye både på ungdomsskole og også på videregående um, og jobbet ved siden av i tillegg for å tjene litt penger og ha råd til å kjøpe meg lett motorsykkel som var det mm. første, første målet mitt um, og så jeg startet egentlig yrkeskarrieren med at jeg fikk en jobb som provisjonsselger, sålt alarmer for Havsblundsikkerhet. Det var en øh, kallet utskjelt drikkejobb i en første sted, som var en veldig sånn, tøff jobb, stå mm. ute på stan ute på gata i Oslo, plus å gå og banke dører på kveldstid hjemme hos folk for å få sålt alarmsystemer. Mm. Men det var utrolig godt betalt hvis man var flink, øh, fordi vi hadde provisjonslønn og kunne jobbe så mye vi ville. Og det var den liksom første gangen jeg virkelig kjente at dette mestrer jeg, um, god på salg, fikk de det bra? Uh, og så bestemte jeg meg for at dette skal jeg gjøre, for jeg skulle egentlig da inn på Hanshøyskolen i Bergen, og da hadde jeg kommet inn der, så bestemte jeg meg for at dette prøver i ett år, og så jobber jeg så mye jeg kan for å finansiere mina. mine.
2: Mm.
1: Og så skjønte jeg at tidligere at hvis gjorde det bra i Havslund, så ble ofte internkandidater rykket opp til å bli, kunne bli salgsjef, som på at det det store målet hvis man var selger. Så jeg sa at jeg gir dette her et år, og hvis jeg blir salgsjef innenfor det året så skal jeg ta med den erfaringen før jeg begynner å studere. Og så ble jeg etter ti måneder salgsjef og fikk starte en ny salgsavdeling i Oslo. Eh, hadde det utrolig kult i den perioden. Eh, leverte ganske gode resultater. Fikk tatt eh, litt studier ved siden av på BI mens jeg jobbet. Mm. Eh, og så... Førte jeg på et eller annet tidspunkt at jeg hadde oppnådd det meste man kunde oppnå som salgsjef, og det lyst til å gjøre neste opprykke, og bli salgsdirektør i det selskapet. Så kom mm. ikke den muligheten tid nok, eller rast nok, i Havslund, så jeg fikk eh, jobb som salgsdirektør i et vann- og kaffeselskap, um, og var der en ganske god periode. Ble etter hvert daglig leder i det selskapet, og trivdes veldig godt inntil jeg ble ringt som het Stig Rångstad, som drev gamle Nors Securities, och hadde solgt det til Glitner, eh, Islandske Banken, rett forut for, det eh, 2005-2006, och skulle han da starte opp igjen, dette var i 2008, nye eh, Norsk Securities. Og da inviterte han mig inn som partner, och jag hade alltid tänkt at jeg skulle gjøre noe annet enn å bare jobbe med salg, så skulle du være i finans. For där hade jeg et inntrykk av at var det utrolig mange flinke mennesker som jobbet mye og og fikk de bra ting. Mm. Så var jeg seks år i Norsk Securities, bygget opp det sammen med Stig Rångstad, eh, ble gjennom Norsk Securities kjent med Thor-Aksel Woldberg, som var stor eier i Sol og Neiendom, eh, og så ble jeg kjent med han som styreleder, er styreleder i Sol og Neiendom, som heter Simon Thorsen, mm. og ble hentet over til Sol og i 2014. Eh, så det var det første sånn virkelig store, Karrieresteget mitt, uh, følte jeg, uh, og det ble på mange måter kronet med i 2016, så gikk jo Solum på børs, så jeg fikk lov til å med å lede den prosessen med børsnotering, og var der da helt fram til februar 2019, da jeg begynte å jobbe i Fredensborg og, mm. sammen med Nick og Ivar Tollefsen, uh, hvor jeg er idag. dag. Ja. Det var vel kastetrekk uh, arbeid, ja. eller karrieren min da, så langt. Ja.
0: Ja, men du er jo fortsatt så ung, så den CV'en kommer jo bare til bli lengre og lengre. <laughs> men men det, som litt, det som er litt interessant, det er jo i, i forhold til at når du begynte å jobbe uh, i Norse, så var du jo, du var jo ikke gamle karen. Uh, var du 28 år, stemmer ikke det, når du fikk den muligheten?
1: Jeg tror til med var enda litt yngre, uh, ja. for det var jeg da i, i 2008, ja, så da var jeg 24 år gammel faktisk. Jeg var så, ja, jeg var så ung at jeg måtte da, og det har jo fremdeles barberet meg alt håret, så jeg skulle se litt eldre ut enn det jeg egentlig var. Og jeg husker jeg vurderte om jeg skulle skaffe meg et par sånne eh, litt trendige briller uten styrke, for også å ja. se litt eldre ut. Eh, og jeg husker veldig godt, eh, det er en av de største komplimentene jeg har fått noen gang, for har alltid ønsket å være eldre enn det jeg egentlig er. Jeg har jobbet med mye eldre mennesker. Jeg har mig så ung, men jeg hadde en kunde på besøk, og da, når man briljerte med det man hadde av finanskompetanse, så fikk man av og til et spørsmål, hvor gammel er du egentlig? Og jeg tror det var fordi at man kunde mye, ikke fordi at det var ikke sånn at man kunne lide seg. Da svarte alltid med tilbake til kunden, ja, hva tror du? Bare de gjetter i stedet for å si det rett ut. Og da var det en kunde som sa, du er vel rundt de før, og da var jeg vel fem eller 60 og år gammel. Mhm. Nå, da trodde jeg var rundt i før. Det synes var utrolig stas. Da var jeg veldig godt
0: ja, ja, men det, det jeg også tenker deg er flott, at når du får den muligheten så... Altså, som 24-åring, det, det er jo en mulighet ganske få får. Uh, men du har jo på en måte fra tidligere, hvor litt sånn som vi pratet om uh, når vi først møtte hverandre også, hvordan du klarer å sette mål, eller på en ambitioner ambisjoner, og hva man kalle det, en personlig strategi da, i, i praksis. Uh, kan, du, kan du fortelle litt om Litt om hvordan du setter det system, for det er noe jeg synes har vært utrolig intressant, og kan tenke meg har vært veldig relevant også når du har, hatt, når du har fått de mulighetene sånn som du fikk da i, eh, på en måte i, i Norse og tidlig også Sol og Neiendom eh, noen år, år senere.
1: Ja, og det, det er et veldig interessant tema, så det kan jeg selvfølgelig eh, si litt om. Eh, før jeg det så tenkte jeg bare, du fikk meg til å på noe i det du sa, og det var det med at den muligheten da jeg var ganske ung, mm
2: -hmm.
1: og da du utfordret meg inn i denne samtalen på å si kanskje om det høres jeg er ikke i en posisjon til å sitte og komme med masse råd til andre men, men hvis jeg skulle peke på noen som jeg tror var viktig for meg fall, og som har fungert veldig bra så er det å alltid tørre å gripe de mulighetene som kommer din vei selv om de kanskje synes litt for store mm. eh, og klart, jeg rådførte meg altså med noen av de menneskene jeg stortet veldig på da jeg fikk om å bli administrerende i et verdipapirforetak, 24 år gammel, mm. um, og flere som sa at det er for store sko å fylle. det bør du ikke gjøre. Men det jeg alltid har valgt, å, eller som min strategi da, det er å tenke at hvis andre smarte mennesker har vurdert meg kvalifisert til en jobb, så skal jeg stole på deres vurderingsevne, mm. fremfor å betvile hvorvidt jeg er kapabel. For da det eneste jeg kan gjøre, det er å gå all in, med olika röra och göra mitt bästa. Och visst är det att det är gott nok, så är det inte på något sätt jag som har felet, utan den personen som ansatte mig som egentligen har gjort felet. Mm. Det är väl sånt törrar ta på sig stora skor. det tror jag är smart. Då har man i alla fall prövat. Eh mm. och min påstå att man vokser väldigt som menneske med att ha på litet på stora skor då.
0: Mm. Definitivt, definitivt, och för det är liksom sånn, det som också är intressant där när du är Felle, sjøselet om hvordan på en måte den arbeidskulturen i Norge var da. Så det høres jo også helt sjukt ut når man på en måte eh, du kommer inn på kontoret klokka halv 7, der forbereder til første møte halv 8. <laughs> vet kon, trente du før du var på kontoret også, eller var det rett på kontoret først? Lange arbeidsdager, eh trening og så hjem. Eh, hvor, på en måte hvordan var arbeidshverdagen eh, i Norge?
1: Men kan si den gang da så er jeg ikke så jeg var nok ganske flink til å komme på morgenen, men jeg har blitt enda noen hakk strengere med meg selv på det med årene. Så nå er jeg flinkere på å komme meg enda tidligere opp, og stort sett alltid trene på morgenen før jobb. I norse så var vi jo som regel veldig, veldig tidlig på kontoret, og så var det stort sett en ganske lang arbeidsdag, eller etter tider veldig lang. Og så drar ut gjerne og trente en god del på kvelden, det var jo ikke noen bærekraftig modell. Og beviset Nei. på det er jo at jeg ble kallet alenepappa i hvert fall 50% av tiden i 2015 mm. uh, som ikke var så smart. Altså, eller, det er hva det er, men, men sett i ettertid så kjørte jeg alt for alt for hardt uh, i forhold til hjemmebanen og var en uh, egentlig veldig raus og tålmodig samboer uh, tålte. Mm.
2: Um,
1: så det er jo absolutt ikke, det er ikke noe jeg anbefaler andre opplever den modellen. Da tror jeg det faktisk er bedre sånn som jeg gjør i dag, hvor skal jeg få tid til å trene, så må som regel skje väldigt tidlig på morgenkvisten.
2: Mm.
1: Og da handler det om å orke å stå opp, eller ta et valg, om å stå opp når klokken er fem, eller kvart over fem, eller hva det er, og komme sig ut og trene, eller på et treningsrom, og få den økten på en time hun har gjort, og så på en måte likevel klare å være ganske tidlig på kontoret, få jobbet dit timen hun kan, men likevel da komme hjem i respektabel tid da, og så faktisk ha tid med de som er riktig for en, og den familie man eventuelt har. Um, og det ser jeg jo den dag i dag, at der har jeg blitt mye, mye flinkere, uh, og har utrolig stor glede av det. Men ja, de første årene med han, sønnen min, Liam, så var jeg definitivt ikke så flink på det.
0: Nei, og jeg, jeg kan jo også tenke meg det ene av de... Uh, som du sier det på en måte en av de tingene man har lært på en måte gjennom erfaring uh, men er det litt sånn hvis man tenker der du er i dag da, 36 år på en måte det noen ting som du hvor selvfølgelig det med å prioritere familie også er jo kjempeviktig er det, noen, er det noen ting som når du ser tilbake på karrieren din så langt og du, du ser for deg på en måte Andreas, uh, 24 år som har fått den muligheten uh, er det noe du ville fortalt han, det synes jeg er veldig interessant er i forhold til der du er nå uh, som du kunde fortalt Andreas på 24 år
1: Alltså ja, det här klart, jag tror att nette med ända lite mer tålamodighet eh en grej som jag när jag ser tillbaka. Jag skulle kanske haft ända noen hak mer tålamodig genom jobbkarriären min eller i jobblivet. Eh och ett exempel på en av de fall de feilstegen har gjort, det var da jag hade väldigt lust till och menade att jag var kapabel till att bli säljsdirektör i i Havsbrun. Jag var också ärligt på utommodig för en möjligheten tror jag kunde kommit. Visst jag hade bara hållt mig litt mer i ro och och is i magen. Um, men så väljer jag det med billigt det där och och så kom den möjligheten upp ett annat och så tog jag den och så blev det väldigt bra, men sett i eftertid så skulle jag väldigt gärna uh, haft med mig den erfaringen med att vara säljsdirektör i ett uh, så stort sällskap som uh, som Havsbun. Mm. og det ser jeg også at er en sånn gjenganger flere ganger at når man tror man har veldig dårlig tid så har man som regel ikke det det er bra å være rastløs og ville å bevege seg fremover men likevel så er det sånn at lite for det å liksom være persistent over tid og bare orke å jobbe systematisk over lang lang tid og holde seg litt mer i ro mm. jeg tror nok uten at jeg vet det, men jeg ser en tendens til at jeg synes vår generation og arbeidstakere i 2020 bytter og jobber mye hyppigere enn man gjorde tidligere. Og da har blitt det en sånn trend, og mange sier at det er fornuftig å liksom røre litt på seg. Ja, sikkert til viss grad, men tror også det er en sannhet med modifikasjoner. Jeg tror lite slår det å liksom finne en ting som man liker, og så jobbe veldig systematisk med det over lang tid det tror jeg også kan generere fantastiske resultater. Ja. Litt mer ettermodighet tror jeg ikke skader.
0: Nei, det, der kjenner jeg meg igjen, for å, for å si det mildt. Jeg vet hvertfall det med som du sier med vår generasjon også, altså det, er, det er, jeg ser det väldigt tydelig at man, man skal liksom, hva eh, som jeg snakket om i det forrige intervjuet vi, vi hade, eller det hade med Mathias Ekornos, som også har tidligere befalet i, i forsvaret, og han sa det at på mode att uh, vi aldrig ska liksom vi ska rädda världen. Vi liksom, vi ska göra så stora ting på dag 1. Uh, men kanske också prøve och ta vare på oss själv först då och kanske det runt oss før vi tar det steget om att liksom ska ska ändra revolutionera världen då. Mm. Så jag känner igen igen i det. Um, ja. men tanke på, på det med på mode som vi ditt så sånn sinete var om, det må sätta uh, ambitioner i struktur eller ja. i i system. Hvordan var det for dig?
1: Og nå snakker du om et tema som jeg brenner for og har veldig tro på, og det er systematikken. Det å sette ting i system og ha en plan for det man driver med, det tror jeg er en viktig del av suksessoppskriften, uansett vad man driver med. Og det som er morsomt, jeg spør ofte mina ansatte om de har en Kall en plan da, for egen utvikling, egen karriere, eh, det å utvikle nye ferdigheter og så videre. Og de aller fleste sier ja. Og da spør jeg alltid om jeg kan få se den planen. Og da blir det fleste igjen ganske svar skyldig, for nesten ingen har den planen skriftlig. Og da er min påstand at da har man ikke en plan.
2: Mm.
1: Sånn? Kraften i å sette målene sine, strategien sin, eh, hvilke ferdigheter som trengs for å klare å realisere den strategien og hvordan du skal utvikle de ferdighetene det må ned på et stykke papir mm. og her mener jeg idrettsverden, eller toppidrett er utrolig mye flinkere og mer systematiske på dette enn det man har på å utvikle ferdigheter i næringslivet for alle toppidrettsutøvere har en plan det er klart de har det, det er ikke sånn at de bare går ut og så litt i dag og sånn, ja, håper at det her går bra og at det blir en ok økt de har på planen sin, hva skal de trene? hur då ska den öfta genomföras? Eh vad ens man har utbytt utav den och vilka färdigheter ska man träna på? Mm. Så det är har då, det är jag har en och det hör sig ut, men jeg har en prestationsutvecklingsplan. Eh som är nog jättekomplicerat dokument, vart emot att det är enkelt dokument. Det är en one pager i eh Word, men som börjar med på toppen eller sån strukturen da, på den planen er, der på toppen så har jeg et verdisett. Der har jeg hakket ut fem klart definerte verdier som er de aller viktigste for meg. Mm. Og de brukte jeg ganske lang tid på å knadde og bytte ut og tok inn en ny verdi. Nei, den er ikke helt sånn. Det skal ikke være førende for meg. Inntil landet på de fem verdiene som skal styre de beslutningene jeg tar i livet. Mm. Så kommer det under verdiene, så kommer det en visjon. Andreas Martinussen, og det jeg driver med. Og da er det spesielt relatert til jobb, da, for min del, for det er en viktig del for meg. Og da har en visjon på hvordan skal dette se ut, når jeg virkelig har oppnådd det jeg har lyst til å oppnå jobb. Så har en beskrivelse av nå-situasjonen min. Hvor føler at jeg er en i dag? Status PT. Og et målbilde. Et stykke frem i tid, og da kan det tidsperspektivet variere litt. Noen ganger jobber med litt kortere eh, målbilder og av og mer langsiktig. Og så kommer det kanske aller viktigste, og det er da de fire viktigste punktene, jeg kaller det da, men de fire viktigste tingene som jeg må fokusere på for å klare å realisere det målbildet. Mm. Så hvilke fire ting må jeg fokusere på for å ta meg fra en målsituasjon og til det målbildet, innenfor det tidsperspektivet jeg ønsker. Mm. Jeg synes... Og så innenfor de tingene å fokusere på, der har jeg jo da noen mål, i sånne konkrete actions som jeg skal gjennomføre. Og så har jeg helt til slutt eh, målene mine for, og det er fire områder da, hvor jeg liksom liker å operere med mål. En er for helse, for det er noe det viktigste, det er min sånn, toppverdi, det er god helse. Og så har jeg mål for egen utvikling, om hvordan skal jeg utvikle meg faglig, hvilke nye ferdigheter jeg har jeg lyst til og så er jobb, en helt konkrete mål for jobb. Det kan være tallstørrelser, um, hva vi skal oppnå på jobb, eller som jeg har akkurat nå, ska ha mer tid 1, 1 med alle mine ansatte, for jeg vet hvor viktig de er. Og så har jeg ett eget område for, eller som går på økonomi. Hva skal min egen verdigjusterte egenkapital, eller utviklingen i, i verdiskapingen, hvordan ska den se ut nå fram til 2025, for eksempel? Mm. Sikkert nervet men det som er veldig fascinerende med den strukturen der, det er at de tingene jeg har kutta opp i det målbildet for ting jeg ønsker å oppnå, jeg har enda til gode å ha plassert noe opp i den boksen som ikke har blitt realisert. Mm. Det mener jeg viser kraften i å sette ting liksom på papiret og ha det nedfelt svart på hvit.
0: Jeg synes, synes det her er kjempetent og er et tema jeg synes er ut utrolig på relevant og viktig også. Da. Og da, på måte, da er det to ting jeg tenker på. Det første er selvfølgelig, det minner meg veldig om hvordan på måte, veldig mange si, setter strategier for selskapene de jobber i, mm. eller de jeg leder for, sant? og det, det virker veldig naturlig å starte og lage en strategi for selskapet. Men det er, som du sier, det er veldig kjeldent at jeg møter, møter folk som faktiskt har, en, en strategi som er skrevet ned, som på en måte er konkret, den er målbar, er på like linje som det er med bedrifter. Mm. Eh, og det synes jeg er intressant, interessant, og det andre er jo litt sånn, i forhold til deg også, du, eh, har du alltid på en måte jobbet sånn her? Har du på en måte alltid satt, litt sånn som når du var ung, du på en måte hadde mål, liksom, det økonomiske mål fra, fra ung alder, har på en måte satt dette i struktur allerede da, eller er det noe som har kommet gjennom de årene, eh, gjennom sju årene da, i karrieren din?
1: Det har kommet gjennom de siste, ikke de siste årene, men si at fra sånn type 2014-2015. Jeg har nok alltid vært der til å tenke veldig mye på det, og hatt et veldig bevisst forhold til det, men jeg har ikke vært en av de som hadde det nedfølt Det er kanskje de siste fem, seks, syv årene at det tog liksom det opp til det nivået, men det er også fordi at, for å bruke en historie for å forklare forskjellen, så altså var det sånn at den gang jeg jobbet i Havslund og gjorde det bra som selger eller som etterhvert som salgsjef, så var livet veldig enkelt. Mm. Eh, businessen var ganske enkel. Man skulle, selv om var vanskelig å stå på gata, selge alarmer og få til det kjempebra, og at det var litt sånn, som jeg sa, en utselgt rittjobb, så var det väldigt en veldig enkel oppgave. Eh, når jeg ble salgsjef, så hadde jeg 20-25 selgere, og jeg skulle prøve å motivere alt jeg kunne til å springe så fort de kunne. Mm
2: -hmm.
1: Også ganske enkelt. Også var jeg ungkar og spillemann. Mm -hmm. Jeg hadde ikke barn, hadde ikke familie. Jeg var ikke så på å ta trening, for det kom også egentlig senere og, og etter at jeg begynte i finansbransjen. Mm -hmm. Da var det ganske lett å ha kontroll på de få tingene man drev med. Mm -hmm. Etter hvert som man vokser, og ansvaret blir større, sånn at du får større og tyngre ansvar i jobb, Uh, du får kanskje en familie etterhvert og pådrer deg en del forpliktelser og ansvar der også. Um, det flere ansatte, de ansatte du har er mer komplekse sammensatte mennesker som skal balansere work-life, eller det er jo work-life balanceen de også. Det blir så mye mer å holde kontroll på og så blir det sikkert hjernen dårligere på å uh, multitaske etterhvert som man blir eldre også. Og desto viktigere tror jeg det er å få ting ned på papir.
2: Mm.
1: Og i tillegg så har jo Och kan jag skjut upp mål även så väldigt länge men jag tror liksom har blivit väsentligt mer hektisk. Vi blir bombarderade med ännu mer information. Ting går fortare i 2020 än vad det gjorde i bara för exempel 2008.
2: Mm.
1: Eller 2004 när jag bytte jobb. Eh och det är att vi känner hela tiden att vi har dålig tid. Vi känner hela tiden att det sker otroligt mycket. Og jeg tror mange kaver opp til hverdelsen sin og tror at de har helt vilt mye å gjøre. Hvis man bare får satt tingene ned på papiret og liksom disponert hverdagen sin, disponert oppgavene sine, så kommer man til å si at det er egentlig ikke så gærent. Eh, og jobber man effektivt da, og tar smarte valg, så har man tid til både familien, man har tid til å trene litt og holde i god form, og samtidig gjøre en, en god jobb. Så jeg tror det er viktig, og tror det er viktigere nå i 2020 enn det noen gang har vært.
0: Ja, for det, nei, det er også noe jeg har tenkt veldig mye på, og jeg husker også du, du nevnte det her, for jeg leser faktisk en, en, en veldig bra overgang da, men det med den artikeln i dagens næringsliv, men det var tilbake i 2012, det var jo når du skulle være med på Norseman, da hadde du nevnt litt i forhold til det med vad du hadde, eller hvordan du så på trening før, i forhold til det var «Train hard or go home», eller så som du så på trening nå, da var det mer train smart eller go home på en måte. Ja. Og akkurat det samme kan jeg tenke på at du se på det i arbeidslivet, at man, så lenge man klarer å jobbe strukturert, så, så kan man komme mye lenger enn å bare skulle hele tiden gjennomføre, på en måte. Ja, i og for seg.
1: Um, og så er det morsomt da jeg skrev den artikeln for Dagens Næringsliv, eller blogget utkitt Dagens Næringsliv 2012, så hadde jeg vel egentlig ikke peiling, uh, på det drev med, eller på, på trening, for da var jeg ganske fersk i det gamet, for jeg var ikke spesielt interessert i sport da jeg var uh, yngre. Det kom, kom i voksen alder, egentlig. Mm -hmm. um, men, også er det en interessant greie, fordi, ja, uh, train smart, dette er viktig, det er en annen diskussion. Mm -hmm. Work smart, eller work hard, det er en utrolig interessant problemstilling. Og nå argumenterer jo mange, spesielt din og min generation eller disse millennials, at det handler ikke om å jobbe så få forbasket hardt, det handler om å jobbe smart. Mm. Og til en viss grad så er jeg enig i det, men så tror jeg likevel at skal man skal få til virkelig store ting i livet, uansett hva man driver med, jeg tror nesten ikke det er mulig altså, uten at man må ha en viss ubalanse i livet for det er det man snakker om nå det er jo denne work-life-balansen som mm. konseptet er fantastisk og jeg er helt enig at det må være en eller form for balanse for folk flest. men som Ivar Tollefsen sier så utrolig bra da, nothing beats hard work
2: mm.
1: og jeg tror det er sant ja. eh, Norge har blitt litt bedaglig anlagt för det att vi har så mycket pengar, vi har det litet för gott. Och då är det fort gjort att glömma att det er har jobbing som regel som må till vis man ska verkligen skapa goda resultat och få till ting. Och i toppidrott, det syns jag är väldigt fascinerande för i toppidrott så er det väldigt accepterat ehm um, på något att offra allt. Men det är det inte i näringslivet, där är det mycket värre. Vi snon Tar ta Petter Norberg ta Norberg som eksempel, da tror jeg at nordmenn flest syns det er helt greit at han ikke hadde noen form for balanse i livet sitt. Og det var for at han skapte fantastiske idrettsøyeblikk som gledet den hel nasjon. Og det er det jo ikke samme med en næringslivsperson, selv om den personen gjerne skaper en masse annet som er bra. Det er den denne med arbeidsplasser. Jeg tror ikke det er like sånn allmenn akseptert da, med at næringslivsfigurer offrer utrolig mye uh, for å oppnå det de gjør. Mm. Det, ja. det er ja, det är en intressant grej.
0: Nej men det det är väldigt gott poäng. Det er, det är väldigt ser ju sånn och helt enig i förhåll att eh på något att mer effektivt. Det er det är ju man kan göra det på för ser ju själv som du säger, ikvant i förhåll till distraktioner i vardagen först och främst så att det är ser också det när jag är på jobb. Eh nå har jeg jobbat hemifrån en god stund så det har inte varit en utformning jeg ser jo hvor lett det er å stoppe opp en kaffemaskin og ta en prat, og det kan bli veldig mange kaffeprater i løpet dag, eh, og da tenke litt sånn, ja, men hvor mye har man faktisk fått gjort, og kunne man ha gjort den jobben på, la oss si, seks timer da, i stedet for ni, på en måte. Eh, og det er noe jeg har tenkt veldig mye over, og så er jo det andre du sier der, som jeg også er, jeg synes er kjempeviktig å også prate om da, og, og tenke litt på på en måte hvor viktig eh, en næringslivsleders jobb faktisk er da, for på en måte i samfunnet, uh, og jeg synes det er litt fascinerende at det er ikke alltid vi stiller oss bak da som, som et samfunn og faktisk heier det opp og frem og, og skjønner på en måte at uh, hvor mange arbeidsplasser som faktisk blir skapt og hvor viktig det er for den velferden vi har da. Uh, men tror du det er litt sånn i forhold til janterloven Tror du den, på en måte, tror du, er det noe vi snakker om i Norge eller er det noe som faktisk er se det.
1: Nei, altså, vi, vi snakker i hvert fall mye om det, uh, ja. og jeg tror absolut det mer inslag av det i Norge enn det i en del andre land, for eksempel i overdamene og i USA, så tror man i enda større grad blir heidt frem, og det synes jeg vi skulle gjort mer av, også i Norge, at vi skulle tillate oss å heie veldig på de menneskene som er litt uh, jobbgærne, da, i mangel på et bedre uh, uttrykk. Mm. Uh, og jeg tenker i hvert fall at jeg synes så er utrolig fint um, at det er noen mennesker som har lyst til å jobbe nesten uh, døgnet rundt. Uh, for tenk så mye de skaper, og det er uh, sånne mennesker som beveger verden fremover, og de synes jeg fortjener å bli heid frem, absolutt. Mm. Akkurat som vi heier fra Petter Nordtug eller Aksel Lunds Vindal eller andre idrettsstjerner.
0: Mm. Ja, jag är helt enig. Hur då på mode du beskrive dig själv som leder, eller vad är viktig for för dig när du jobbar på et team till exempel? Hur då på mode hur hanterar du dine kollegor upp och fram eller är det på måte, er det noe som har varit exceptionellt viktigt för dig för att få team att fungera?
1: Man ser att må åker vi prata en time til bara om dette. <laughs> Det er bare å stoppe altså, da, meg hvis jeg sier på for mange spørsmål. Nei, nei, nei dette er, dette er liksom, du får heller stoppe meg, fordi her har jeg en utrolig spennende reise som ung leder, eh, fra å har gått lederskolen i et kjempe sånn knalltøft salgsmiljø først, i Havslund, hvor det var mye pisking, pisk og gullerot, mm. og mennesker som det var lett å piske, fordi at, de hadde en ting i livet, og det var jobb, og det var på ren provisjonsbønn og skulle prøve å tjene mest mulig penger. Til finans, hvor jeg var leder, som også er ganske knallhart, og mye de samme karakteristikene som i, i salgsjobben i Havslund, bare litt mer avansert. Um, til at jeg skulle in og begynne å lede uh, sammensatte mennesker, altså mennesker med familie, eld, mye eldre mennesker som lever helt andre liv, og som kanskje ikke... Og død og liv er der bare for å tjene mest mulig penger. Hvem uh, som jobber for å leve, og så er det egentlig familien og de andre tingene som de lever for. Og så jobber de for å kunne leve. Um, og den, for å virkelig få denne dype erkjennelsen av hvordan jeg måtte endre mitt lederskap, så måtte litt drastiske tiltak til. Så jeg ble sendt på, på noe som heter Path of Love, uh, som er... Uh, Kall kanske kanskje noe det heftigste man kan dra på av selvutviklingskurs mm -hmm. eh, i utlandet, eh, hvor det blir utsatt for noen ganske tøffe ting eh, over en ganske lang periode. Og da fikk jeg en sånn kjempeåpenbaring på at jeg måtte endre mitt lederskap fra å være en litt sånn wonderboy-type. Eh, alle som har lest den boken skjønner hva jeg mener, hvem liksom er den typiske litt sånn wonderboyen, som står opp kjempetidlig om morgenen Trene knallhardt, gå med pulsklokka på jobb, blankpuss sko, og er litt sånn rigid. Mm. For det er sånn jeg har pushet meg selv gjennom livet. Og så tog det noen år før jeg så at det ikke nødvendigvis er den beste måten å pushe andre mennesker på. Og den transformasjonen da, som jeg valgte å kalle å gå fra å være wonderboy til warmboy. Mm -hmm. Dette er bare tullebegrepet, men det var bare for å, i hodet mitt på den prestasjonsplanen. Det bilder på hvordan er det ønsker å gå fra nå situasjon Wonderboy til Warmboy. Og det å lede med omtanke, det å lede med masse empati, eh, autonomi, liksom. la flinke mennesker få lov til å operere og jobbe sånn som de selv tror det er best, og gi dem masse besting, og av og til noen eh, Den typen lederstil det er noe helt annet enn hva jeg bedrev, i hvert fall de første årene og, og mens jeg var i finansbransjen. Mm. Eh, og det å bare ha en genuin tro på at alle mennesker har lyst til å prestere, de har lyst til å sitt beste, gi de gode verktøy, støtte og liksom masse support, og så får man fantastiske resultater ut av det. Ja. Det har varit en veldig, veldig interessant reise.
0: Ja. ja, det er litt sånn som sånn som sjefen min i Ardok der jeg jobber nå, det er sånn som han pleier å, å kalle akkurat det du sier der da, det er jo autonomi, det er litt sånn på en frihet under ansvar at man alle, alle ønsker og virkelig bidrar, ønsker å føle at de mestrer arbeidsplassen sin i jobben sin og, og det bringer meg til ett annet spørsmål som jeg, jeg tror kanskje du har, har lært veldig mye om da, med tanke på at du har, vært, du har blitt en toppleder i veldig ung, ung alder, men hva tenker du hva tänker du eldre ledere kan lære av yngre toppledere, eller yngre ledere, og uh, vice versa, vad kan vi som kanske er yngre ledere lære av den eldre uh, ledergenerasjonen?
1: Nå går spørsmål. Jeg tror, jeg tror det er veldig mange også veldig flinke eldre ledere, men jeg tror jo, og det kanske kanskje blitt en floskel etterhvert, da, for det er så mange som er der, men den gode gamle MacGregor uh, teori X versus teori Y, typ ledelse. Eh uh, och det är så också för att jag kommer fra en väldigt någon teori X skola, och man tänkte att människor grundsvär lata och så måste de fiskas för att de ska gilla att stå på morgonen och göra jobben sin. Och liksom fiskeri de har det smuligt för att du ska löpa så fort de kan. Versus så tänker det att alle människor önskar att prestera, eh uh, har den grundläggande tilliten i bom, eh uh, och få bara vara en facilitator för hur skape prestasjonskultur, hvordan skape tilhørighet, samhold og liksom innremotivasjon. Det å skjønne at lønn er som Selv oss unge, sultne mennesker, trivsel, ha det kjempekult på arbeidsplassen, være stolt av jobben sin, er så ekstremt mye viktigere. Jeg tror veldig mange eldre ledere har skjønt og sett disse tingene for lenge siden, og der har skrevet masse bøker om, om dette. Men, men det er åpenbart at der er det fortsatt uh, noen som har vitt uh, å gå på. Um, nå er ikke jeg sikkert jeg ikke den største forkjemperen, eller, si, men dette med hjemmekontor har ikke mm. i hvert fall ligget i blodet mitt gjennom karrieren. Men jeg ble veldig inspirert når jeg så um, Are Tråsa, Tråstad, tapad uh, mm -hmm. gründeren, ja. var hos uh, Skavland og snakket da om blant annet dette hvor han sa at um, kontoret har på en måte blitt den største forstyrrelsesinstitusjonen som finns. Mm. så i hans nye selskap ikke bare er det sånn at du får lov til å ta hjemmekontor folk skal ha hjemmekontor mm. uh, oppfordres til å ha det minst en til to ganger i uken fordi det er ekstremt produktivt mm. og jeg kan kjenne meg inn og liksom, være usikker på gjør folk masse fornuftig i åtte timer da eller mer eller driver de med noe annet? Og da igen i det intervjuet med Tråsdal, så sier Skavlan veldig morsomt, ja, Hvis jeg har hjemmekontor, sier han, så blir det sånn at jeg plutselig liksom gå en tur med disja, eller så finne at jeg skal tømme oppvassmaskinen, eller gjøre noe annet. Mm -hmm. Og da sier jeg Tråsdal, og så kommer poenget, ja, liksom, yes, nettopp. Og det er grunnen til at du skal ha hjemmekontor. For når er det de virkelig gode, kreative ideene kommer, er det mens du sitter og på maskinen og produserer, produserer, eller er det når du tar en liten avveksling og gjør noe litt annet?
2: Mm.
1: Og det er jo grunnen til at jeg digger å trene. Det er utrolig ofte, hvis jeg sitter fast mellom problemstilling, tar meg en treningsvekt, enten løper en tur, eller sykler, eller svømmer, eller hva som helst, og bare gjerne får litt grann fri, og litt puster om. Bevisst eller ubevisst, så kommer den løsningen.
2: Mm.
1: Um, så jeg tror um, det er kanskje også noe da som eldre ledere, hvis ikke de har lært allerede, mange har sikkert det, kan plukke opp fra litt det moderne samfunnet og det moderne ledelsestilen.
0: Ja, men på det å, det å jobbe hjemmefra, hvordan har du, eller på en de siste ukene da, siden på en måte regjeringen valgte å sette inn tiltak den, den 12. mars, hvordan har du klart å på en i forhold til det med hjemmekontor, hvordan har det vært for deg? Har du, har det vært utfordrende på en måte, holder du tiden i gang og, og tenke at man, liksom, man skal fortsatt sånn på en jobb, selv om man ska bare gå et par meter inn i stua eller <laughs> på kontoret hjemme. Hvordan har det vært for deg?
1: Du Det har vært, øh, nå er jeg så heldig eller uheldig, at jeg har bare barn andre uke. Mm -hmm. så den ene uken hvor jeg da har hatt øh, barn i hus, så har jeg vært tvunget til å hjemmeskolere, og øh, som jeg oppriktig synes har vært en helt fantastisk opplevelse, for det har bli tvunget til å sitte som lærer for sitt eget barn, og komme nærmere, tettere på, skjønne hvordan en åtteåring lærer, hvordan pedagogikken fungerer, og, og forbryne sig på virkelig å være tålmodig, det har vært svært berikende på min egen del, og jeg har kommet mye nærmere han lille gutten hjemme, Mm. så det, jeg, altså, det er en av de utrolig fine tingene som har kommet ut av, av koronaen mm. um, og jeg har fått enda mer respekt for den jobben som utrolig flinke lærere uh, gjør rundt om i det ganske land for det, det er ikke enkelt um, og så er den andre uken så har jo vi i Fredensborg hatt en sånn policy på at uh, hvis man kan og vil så er man hjertelig velkommen på kontoret var det ikke bli alt for mange og vi har passet på at det cirka bare er halvparten som har vært jobb, men da siden jeg har hatt hjemmeskole den uken, så har jeg forbeholdt meg retten til å være på kontoret den andre uken. Og jeg jeg og Skuddsamensson, sånn, selv om jeg er veldig troa på for mange, og av og til jobber på hjemmekontor, så digger jeg å være på kontoret. Jeg synes det er utrolig deilig å komme inn på morgenen, ta den kaffekoppen, lese avisene og være i gang. Så, så det har vært litt roligere på jobb, og det har vært fantastisk. Man må få gjort enda mer, også på kontoret, fordi man blir fortyrre og mindre.
0: Ja, definitivt. Det. Og det har vært det samme her, og jeg, jeg er helt enig med det. Jeg, jeg liker den følelsen av å, når man pleier å på kontoret tidlig, komme seg inn, sette på kaffen, og på en måte... Ikke hoppe rett ut i liksom alle de operasjonelle aktiviteter man skal den dagen, men bare sette seg ned, kanskje lese litt nyheter, legge seg en plan for dagen, och på en måte komme i gang ordentlig. Um, så det er også noe jeg gleder meg til når jeg på en kommer tilbake til kontoret. Selvfølgelig sett borti fra den forstyrrelsen, for det blir jo, jeg merker det når jeg jobber hjemmefra, jeg blir mye mer produktiv, for at jeg kan på en gå inn i den, uh, hva skal man kalle det, den flow-tilstanden, uh, hvis man har en del ting man skal gjøre. Um, mm. Men så er det også noe med det å skiftemodus føler jeg at når jeg går ut døra hjemme så vet jeg at nå skal jeg på jobb og nå skal jeg jobbe på en måte så håpligvis så kan man jobbe med det da mm. jo, jobbe med det fremover
1: og der ga du meg et stikkord som kan skyte inn som den siste yeah. lærdommen til de lederne som enda ikke har plukket opp dette med flow in the workplace, hvordan skal man Skape flow. Eh, og der er det en eh, ny, veldig populær forfatter som heter Steven Kotler, eh, som for de som ikke har lest eh, bøkene hans og er glad i å eh, lese bøker, så bør de få tak i med en eneste gang. Som mm -hmm. ikke er glad i å lese bøker, må gå inn og høre noen av foredragene han har holdt på Google eller Facebook eller eh, Patagonia eller disse store selskapene som er best for flow av alle selskaper i verden. Mm -hmm. Der er det så mange fantastiske ting å plukke opp, både i forhold til hvordan skal man skape flow for sin egen del, eh, hvilke punkter kan man sørge for å tilrettelegge så sånn at man raskere kommer in i flytsonen, som heter på godt norsk, mm
2: -hmm.
1: og hvilke eh, samme punkter er det som skaper eh, team flow på arbeidsplassen. Det der er utrolig interessant forskning som det begynner å komme veldig langt på, nå har de forsket på hvordan de gjør dette i Navy SEALS, hvordan de gjør det i idretten for øvrig, ekstremsport. men nå det som raskest trigger flow. Hva trigger det, og hvordan kan man fasilitere for det på arbeidsplassen? Utrolig mm. interessant. Og du sa dette med konsentrasjon. 90 til arbeidsbolker med 90 til 120 minuter med uavbrutt konsentrasjon er hovedingrediensen i det å skape flow. Det er är grund att öppet kontorlandskap och sånt i kompetensbedrifter har jag väldigt liten tro på.
0: Ja. Da, jeg har det har märkt av det själv då eller öblickligt så var tanken min sånt ja där är kanske det kanske en lättare möte för att jobba på tvärs av kanske avdelningar man kan jobba mer effektivt men samtidigt så ser jag nå jag har ju också lång arbetserfaring eller karriär eller men det märker ju väldigt jag märker nå att uh, eh produktiviteten min, den, den blir hemmet når jeg sitter i et åpent kontorlandskap og det er mange rundt meg mm. det merker jeg veldig og det, det er også det som det, som det du sier der med, med Steven, Stephen Kattler, det synes jeg er veldig intressant i, i forhold til hvordan også større teknologiselskaper tenker som om det skulle vært dag 1 og i forhold til hvordan de jobber med netto det med effektivitet da. og det med mm. produktivitet, fleksibilitet autonomi, og det så jeg skal også legge ved en link eh, i bioen på episoden, så at folk kan også ta en titt på eh, hans foredrag og bøker, for det er kjempe, kjempeinteressant å få med seg. Eh, jeg har bare ett par siste spørsmål ja. så det er egentlig fordi at jeg synes det er utrolig fascinerende, og de eh, på en måte folk flest når de hører Norsemen mm. så tenker de eh, at dette er kling, gærende folk eh, som har ett dødsønske for det regner jo så, som verdens hardeste arm en distanse, stemmer ikke det?
1: jo, og tror jeg konkurransen det begynner å poppe opp mange arrangementer som vil være like tøft som det Norsmen er så det kan være andre som er hardere men populært sagt så er det en av de hardeste ja. eh, ekstremt fiatlommene i verden ja.
0: mm. for jeg bare skal forstå dette riktig så det er 3,8 kilometer svømming i Ardangefjorden og så deretter er det 180, 180 kilometer på sykkel fra Eidfjord til Tinsjøen, og så avsluttes det hele med et maraton som ikke det var nok. 42,2 kilometer opp til Gaustatoppen. Opp til Gaustatoppen.
2: Mm.
0: Altså, det første spørsmålet for folk flest er sikkert hvorfor? Mm.
1: Hva svarer du da? Det skjønner jeg. Det skjønner jeg at man kan spørre seg, og det er litt som, nå spurte han den mannen som stod og stanget hodet i veggen, hvorfor han gjorde det, så jeg at det var så utrolig deilig etterpå når slutter. Ja. Uh, og det er litt det med, eller det er flere grunner, det er litt, sammen, litt mer sammensatt, men det er utrolig deilig etterpå uh, når man har er ferdig, uh, og da setter man så mye mer pris på livet og små ting i livet, som for eksempel en varm dusj, eller en myk seng, um, når man har utsat sig selv for litt ubehag. Så det tror jeg man har veldig godt av. men det kan være andre ting enn Nors, men det kan være å gå en ekspedisjon, eller være ute og fryse litt, eller ja, gjøre forskjellige ting. Så er det, var det sånn at grund til, eller hvordan det hele startet, det var at jeg satt på meglebordet i, i Nors, og i tillegg til skulle være daglig leder, så satt jeg også og jobbet med å få en ny kunder, um, og da... Jeg var jo en helt ukjent profil, som ingen hadde hørt navnet til, og så tänkte jeg at hvis jeg bare fikk ansikte mitt i avisen på noe relatert til idrett, så jeg skjønte at det er sånn mosjonsidrett i Norge, det, har, det står veldig høyt i kurs, og spesielt i finans og i underbransjen, men fikk jeg ansiktet mitt avisen så ville folk vite eh, hvem jeg er, og det ville gangne meg litt i jobb. Så der har det opplegget med dagens næringsliv som fulgte meg da i oppkjøringen til Norsemen i, i 2030. 20 det var kjempe Ja, og mange lo av det den gangen og sa «Haha, det, jeg ser ikke den linken, men mange av mine aller beste bekjennskaper i jobb i dag, og som har skapt masse muligheter for meg, de kom opp som følge av akkurat det der. Ja. Eh, og så trenger det ikke være Norsemen, som jeg sier. Man, kan gjøre masse, man, man, man må finne sitt Norsemen i livet. Et eller mm. annet som er litt utenfor det ordinære, for det er det som setter farge på, på hverdagene, og jeg tror også det kan skape någon gode muligheter for en, da, sånn som Norseman gjorde for mig. Og så, en annen grunn til at jeg faktisk, og som er at jeg velger å, å det år etter, år etter år etter år det er at for mig så håller det å ha en sånn konkurranse liggende der fremme i august, som jeg vet at det kommer til å bli tøff, det gjør at jeg holder meg på en ganske sånn stram line gjennom året. Det er den som gjør at jeg får lukt in de treningsøktene tidlig på morgenen. Og det skaper en otrolig fin dynamikk eh, og en någon bra eh, positiv spiral da, i livet. men mm. jeg ikke trener i perioder, for det hender at noe skjer, eller at jeg er veldig hektisk på jobb, eller att jeg bare mister lysten. Da blir jeg litt slappere, jeg blir mindre effektiv på jobb, jeg har dårligere syke, jeg tviler mer i beslutninger, spiser dårligere mat, sover dårligere, liksom. alt blir litt dårligere. Så de periodene hvor jeg er mest på hugget, mest produktiv, mest bli, og best far også, det er i de periodene hvor jeg faktisk har liksom ett bra regime på treningen. Så for meg så funker det veldig, veldig bra. Jeg blir veldig offensiv da, av å være med. Og så skal det se. at ja da, Norseman er, er tøft, men uh, det høres mye verre ut enn uh, en det det er. Med en båtrakt som gjør at man flyter godt, så går den svømmingen mye lettere enn den ellers ville ha gjort. Og så handler det bare om å ta seg litt god tid på, på sykkel selv om man skal over någon fjell. Og så er det tøft å løpe opp til toppen av uh, Gevsta-toppen, men ja. for de aller fleste så er det 25 kilometer med løping og så begynner man på en lang mars opp i fjellet, man går fort i stedet ja. så det høres enda verre ut enn det det egentlig er ja. men det er veldig gøy da så jeg kan anbefale til de som har lyst til å prøve
0: ja, også, Når du forklarer det nå, det høres jo kjempeenkelt ut så jeg tenker jo det må jeg bare begynne på <laughs> må, det er veldig enkelt <laughs> det som er faktisk
1: vanskelig. Vanskelig, vanskelig
0: det er å klare ernæringsopplegget
1: det å klare ja. å få i seg riktig type næring og nok læring og besket ikke minst. Det er der de aller fleste feiler og hvis man ikke feiler på ærlæring og ikke krasjer på sykkelen eller skalder seg, så kommer man til toppen og får svart trøye og kan bli en skikkelig norsk eller North Ja, for det har
0: jo du fått og du har, fått, du har jo fått du har jo topp 20 plasseringer har du ikke det? Eller har du hva på mot vi?
1: Den beste plasseringen totalt sett i forhold til nivået og hvilke konkurrenter, det var åttendeplassen i 2014. Det er det beste jeg har prestert. Og så har jeg stort sett vært topp 20 de gangene jeg har varit med. Ja. Men det er også for at jeg legger en del inn i det. At jeg, er, jeg bruker veldig lite tid på andre ting enn trening, jobb og familie. Ikke den rekkefølgen, men familie, jobb og mm -hmm. trening. Eh, og så leser jeg litt bøker, og utover det så gjør jeg ikke så mye. Og da er det masse tid til å motionere en 10-12 timer i uken, og det blir man i ganske god form av.
0: Ja, ja for da, da tenker jeg det passer jo også å runde av eh, episoden, vi må også, <laughs> også kanskje slenge ut et utsats som vet du har hørt før, men det er jo kanskje det at du er, du er en av de 84-modellene som har vært minst på byen gjennom årene. Det, stemmer det, eller?
1: Jeg tror... Og så finnes det sikkert noen som har vært enda mindre mig. meg, for jeg har vært i noen jobber hvor det er påkrevd av en, men av glad gutter, 480-modeller, som, som egentlig er sosiale, og som, som kan å prate med folk, så jeg tror jeg ikke det er så veldig mange som har vært, hatt mindre fyllekuler ute på byen som ikke er jobbrelatert. Det er jeg ganske sikker på.
0: Nei, men det Du er ikke alene der, altså. Er, I hvert fall de siste årene så har jeg kjent på det selv at uh, jeg synes det smaker bedre å kunne stå opp tidlig på morgenen, selv i helgen, og kunne, liksom, kunne komme sig opp og ikke våkne opp med, med skadebank og, og på en måte lure på hva som skjedde i går, og på en måte ja, få et utrolig dårlig start på dagen, da. selv om det selvfølgelig er sikkert kjempegøy når det først er fest. Men, uh, frister, helt sikkert gøy av og til.
1: Og jeg har veldig respekt for de som, som synes det er gøy og, og som eh, også gjør det, men for mig så handler det om at eh, jeg får utrolig dårlig samvittighet eh, hvis jeg ikke er produktiv dagen derpå. Eh, og den tvangsnevrosen det føles ut som, det, den, den, bare, den liker jeg ikke i det helt tatt. Og, sånn, og det har vært en av mine viktigste drivkrefter, det er at eh, stort sett hver dag så må jeg mig meg selv på, ved, på tampen av dagen. Og så stilte man spørsmålet, kunne jeg fått mer ut av dagen idag eller har jeg klart å være ganske produktiv, for da har jeg stå opp til jeg ikke la meg ha gjort fornuftige ting. Og de dagene vi har stått opp tidlig, trent, spist en bra frokost, lest avisen og hatt en bra jobbdag, opptilvært i tid med familien, kanskje til og med puttet inn en liten treningsøks på kvelden i tillegg, og da går og legger meg og leser bok, og jeg slukker lyset da, og føler at liksom, denne dagen har jeg maksa, det er da jeg er på mitt aller mest fornøyde så det er det jeg
0: prøver å trakte etter. Ja. Og det siste spørsmålet da er, for du nevnte jo det innledningsvis i, i samtalen vår, da, litt det i forhold til når du var yngre så, så så du på når du var på Gjeilo så så du på en, at, eh, på en måte at det økonomiske var et mål for deg da, for du så at det her er noe du også ønsker å oppnå, og du ønsker også å legge til rette for barna dine, så at de også kan oppleve på en måte, det bra som livet er å by på. Eh, men hvordan vil du beskrive suksesset i dag for dig eller på en måte hva er hva er suksess for deg, og hvordan har du sett på det ordet, og hvordan definerer du det?
1: Der har jeg nok også endret oppfatning, for det er lett å tenke, man blir opphengt til å tenke at penger er det som er stoppeklokka man bruker på frirettspannen for å måle om man har hatt suksess eller ikke. Mm. Der har nok jeg, og det er lettere å sagt da etter at man har jobbet noen år og vært heldig og så klart å tjene noen penger, at det er langt ifra det viktigste. Men, men jeg mener det oppriktig, det å ha det skikkelig bra, uh, ha en god følelse i magen, uh, sove godt om natten, som ikke være bekymret for ting, uh, og ha en morsom, inspirerende jobb som bringer frem det beste i deg, det er det aller, aller viktigste. Um, så det er det jeg egentlig at man skal trakte etter. Ha en jobb som man synes er fantastisk, hvor man synes det er like gøy være på jobb som hjemme, også hvis man da har økonomi som tilater en å samle på gode opplevelser underveis og gjøre noen kule ting, så tror jeg i hvert fall for meg da, så er det, og selvfølgelig også, ha gode relasjoner, liksom, ha en fantastisk samlings samlingspartner, eh, og være så heldig også kanskje å få noen fine barn etterhvert, få plass hele en pakka der sånn, det hørte jeg det blir mye og ikke lett da, men da mener jeg det er det som er grunnlaget.
0: Ja. Nei, men det er kjempebra, Andreas, og, og igjen, jeg vil bare takke deg for at du, du satt deg ned og har en prat om meg i dag. Jeg vet at det er veldig mange som kommer til å få like mye verdi ut av dette som det jeg har fått, og de samtalene vi har hatt gjennom de årene nå. Og jeg ser også virkelig fram til å fortsette å følge dig og, og lære dig deg fremover. Og jeg håper at, som sagt, selv om korona kom og banket på døra, at alt står bra til med både deg og familien, og at på en måte jobb og går bra. Uh, og så vet jeg at det er ikke siste gangen uh, vi prater sammen eller ikke siste gangen uh, Norge får høre om Andreas Martinusen det er ganske sikkert Tusen takk det samme